0: Servus, Moin, Tag. Ich bin's, der Chris. Und hier ist das neue CM-Magazin. Heute fange ich mal mit einem Tut von Lori Voss an. Äh, ich übersetze. Äh, hier ist eure jährliche Erinnerung, dass eure monatlichen Zahlen im Februar um 10% kleiner sind, weil der Februar 10% kürzer ist als der Januar. Bitte wendet euch deshalb nicht an euer Datenteam. Jo, so Zugriffsdaten und so. Warum habe ich im Februar 10% Einbruch bei den Podcast-Downloads? Tja, jetzt wisst das. Ähm, heute schon wieder eine Solo-Sendung. Ich äh, hatte das so nicht geplant. Ich wollte eigentlich mit Holgi aufnehmen. Und der hätte sich sicher auch hierher geschleppt. Aber der hat im Moment schon wieder das böse Virus. Und da braucht man vor allem Ruhe. Aber wir schaffen das. Und äh, Holgi, die auf dem Weg, ganz gute Besserung. Ich, äh, ich, bin, ich bin auch Invalide gerade. War am Wochenende ja ein langes Wochenende beim, bei den Eltern im Süden. Und äh, das wurde jetzt gefolgt von, von einem schiefen Hals, weil ich drei Nächte nicht im eigenen Bett geschlafen habe. Ich werde alt. Hm, naja, dafür habe ich jetzt ein, 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 ein dreifaches Hoch auf die Pharmaindustrie, ein Muskelrelaxanz- und Schmerzmittel und. Äh, ja. Und bevor jetzt jemand mit Vorbeugen kommt, ja, ich habe Physio und Übungen und alles. Egal. Heute reden wir im Magazin über Asthma und Elektroautos, Bing und Bart, 2% des weltweiten Bruttosozialprodukts, 31 große Feuer, ChatGPT, KI-Flüsterer und Seinfeld. Habt Spaß. Asthma und Elektroautos. Eine Studie der Keck School of Medicine der Universität von Südkalifornien, der USC, ähm, zeigt, dass Elektroautos die Luftverschmutzung reduzieren. Yeah, no shit, Sherlock. Das ähm, ja, geht aber noch weiter. Und zwar haben die äh, das korreliert mit Atemwegsproblemen, also direkt mit den gesundheitlichen Auswirkungen durch das Wegfallen von Auspuffemissionen. Und zwar äh, korrelieren die Daten aus Kalifornien über die Zulassung von Elektrofahrzeugen, Luftverschmutzung und die Notaufnahmen wegen Asthma. Und auf Postleitzahlenebene, haben die das runtergebrochen, äh, haben die dann festgestellt, dass für je 20 zusätzliche Zero-Emission-Autos pro 1000 Einwohnern, also 2%, ähm, ist das ein Rückgang ist ein Rückgang der asthmatischen Notfallbesuche um 3,2% verzeichnet und auch ein leichter, aber signifikanter Rückgang der, der Stickoxidwerte. Im Durchschnitt äh, gab es in Kalifornien einen Zero-Emission-Auto-Anstieg zwischen äh, von 2013 bis 2019 von ähm, von 0,14 auf fast 1,5% pro 1000 Einwohner und äh wenn wir uns den, den exponentiellen Zuwachs der, der Jahre nach 2019 anschauen, dann dürften, da dürfte der Anteil mittlerweile deutlich drüber liegen, vermutlich im 4- bis 5-%-Bereich. Und ähm, außerdem sind die Zero-Emission Autos auch nichts, auch was man sich hätte schon denken können, in den Postleitzahlbereichen mit niedrigem Bildungsniveau deutlich geringer, klar. Weil die Dinger sind teurer. Das hängt also mit dem Einkommen zusammen, aber auch mit dem Bildungsniveau. Und äh, frühere Studien haben auch gezeigt, dass unterversorgte Gemeinden, also einkommensschwache Stadtviertel und so weiter, in der Regel dann stärker auch von Umweltverschmutzung und den äh, damit verbundenen Atemwegsproblemen betroffen sind, als die wohlhabenderen Gebiete. Wohlhabendere Gebiete. Das heißt, wenn Verbrenner durch Elektroautos in diesen Vierteln ersetzt werden könnten, dann können die Menschen dort erheblich davon profitieren, mehr als alle andere. Ja, ich weiß es nicht wirklich, wie neu diese Erkenntnisse sind, aber das ist zumindest das erste Mal, dass ich in diesem, dass ich diesen Gesundheitszusammenhang so deutlich in den News gesehen habe. Und dafür, ähm, ja, bisher war das ein bisschen diffuser, also in Zukunft mehr davon. Zweites Thema: Bart. Bart und, äh, und Bing. Wir haben ja mittlerweile wahrscheinlich alle mit ChatGPT gespielt. Und äh, Microsoft hat sich ja jetzt dann OpenAI, GPT3 -GPT oder 4 eingekauft und baut diese KI dann jetzt in Bing ein. Und außerdem quasi überall, ne, alles, was sie tun, wird ki -fiziert. Und äh, das heißt, wir schreiben bald unsere Mails mit KI. Obwohl das wahrscheinlich mittlerweile schon einige tun mit ChatGPT. Ähm, aber wenn es eingebaut ist, geht es schneller. Wir nutzen bald die KI, um ja, so Dinge zu tun wie lange Mails, die wir bekommen, in drei Bullets zusammenzufassen. Und das ist genau das, was ich hier schon mal postuliert habe. Die KI wird zum digitalen Schmiermittel der Mensch-Maschine-Kommunikation. Ja, warum auch nicht? Ähm, jetzt kommt Google. Die haben nämlich schon vor einiger Zeit intern so, so, ein, so ein Red Alert ausgerufen, weil es dann doch relativ schnell klar war, nachdem Chat-GPT raus war oder GPT-3 raus war, dass das der traditionellen Suche schnell gefährlich werden kann. Und Google macht nun mal mit der Suche über 70 von ihrem Umsatz. Das ist also tatsächlich ein substanzieller Angriff. Ihr äh, erinnert euch vielleicht an cm magazin Folge 22, da haben wir schon mal über Lambda geredet, l -A -M -D -A. Das ist eine von, äh, eine von den KIs von Google. Und damals hatte äh, sich dieser eine Ingenieur mit Lambda unterhalten und der hat dann öffentlich gesagt, dass Lambda Bewusstsein hat und dafür ist er dann am Ende gefeuert worden. Und äh, Lambda ist die KI, die Google jetzt in Bard verbaut hat. Bard, Bard wie der Barde. Und äh, das ist das, äh, ja, das neue KI-Enhanced-Suchprodukt von Google. Zumindest ist es jetzt, glaube ich, in so einer halböffentlichen Testphase. Ja, also wir haben jetzt Bing und Bart quasi die gegeneinander antreten. Und natürlich habe ich da so ein paar Gedanken dazu. Also Google hat mehr Daten und mehr Rechenpower als OpenAI. Ziemlich sicher. Ähm, Google hat aber eigentlich auch nur wirklich ein Produkt, das richtig Kohle macht, und das ist die Suche. Jetzt kommt Microsoft und baut... GPT überall ein, überall ein. Jedes Produkt. Also, die müssen intern, so wie ich das mitbekommen habe, tatsächlich so: Das ist die Marschrichtung. Alle, die was tun, guckt, wie ihr da die KI reinkriegt. Und diese Produkte sind Business-Produkte: Office, Outlook, Teams und so weiter. Damit wird dann quasi demnächst fast die komplette Geschäftskommunikation KI-unterstützt passieren. Ja. Google hat auch, hat auch Office-Produkte, aber machen wir uns mal nichts vor. Microsoft sitzt da deutlich fester im Sattel. Das heißt, Google ist Suche. Punkt. Äh, dafür hat dann Google wieder die große Datenbasis, nämlich das komplette Web. Also wenn jemand das Web hat, dann ist es Google und äh, wahrscheinlich noch mehr. Und ähm, sie haben auch riesige Computerressourcen, Also da haben sie auf jeden Fall einen Vorteil. Wer da, da am Ende dann besser aussieht, ich weiß es nicht. Aber eins ist klar, wir werden in den nächsten Monaten da einiges sehen. Macht euch da mal auf was gefasst. Und äh, ich würde ja, würd ja gerne dann mal Bart und Bing äh, gegeneinander antreten lassen. <lacht> also so, die sollen sich mal miteinander unterhalten. Während ich irgendwo einen Cocktail schlürfe, sollen die mal irgendwelche Dinge ausdiskutieren. Ja, übrigens, äh, der große Unterschied zwischen ChatGPT mit Bing oder zwischen ChatGPT und Bing mit GPT ist, äh, dass Microsoft da noch externe Datenquellen hinzufügt. Ne? Weil, also, Bing, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, wer nutzt schon Bing, aber, Sie fügen jetzt externe Datenquellen hinzu. Das heißt, ChatGPT als solches ist ein geschlossenes System. Das sagt dann auch gerne mal, ach nö, kann ich nicht beantworten. Meine Trainingsdaten hören 2021 auf. Ich habe keinen Zugriff aufs Internet und bladibla. Da wird dann Microsoft mit seiner Integration deutlich weitergehen. Und ich bin mir sicher, dass, dass sie dann gpt äh, auch so ein bisschen das freie Erfinden von Fakten austreiben werden, weil also sie müssen es zumindest versuchen, weil momentan denkt sich ja GPI dann doch so den ein oder anderen Blödsinn aus und in einem Suchprodukt ist das nicht so tief drin. Google, Google hat das gerade sehr deutlich erfahren, weil Google hat ja den das Vertrauen der Menschheit quasi. Also wenn ich in Google was suche, dann ist die so schlau, dass sie in der Regel auch was findet und Google Barth hat jetzt bei seiner Vorstellung gleich mal äh, gepatzt und was Falsches geschrieben. <lacht> das, ist, das war in einem GIF, was Google in ihrer Ankündigung hatte. Da stand, ähm, ich habe es übersetzt hier, welche neuen Entdeckungen des, also eine Frage an Barth, welche neuen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops kann ich meinem Neunjährigen erzählen? Und Bart hat dann unter anderem geantwortet, dass das Teleskop, die allerersten Bilder eines Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems aufgenommen hat. Und äh, da wurde es dann Google gleich von verschiedenen Astronomen um die Ohren gehauen, äh, weil auf der NASA-Website steht, dass das erste Bild eines Exoplaneten im Jahr 2004 aufgenommen wurde. Ja, das hat dann auch gleich mal den Google-Aktienkurs kurzfristig <lacht> von 108 Dollar auf 93 Dollar gedrückt. Ähm, alle sagen, das kommt genau daher, weil das geht ja nicht. Egal, also alle Augen sind im Moment auf KI gerichtet und darauf, was dann die Firmen daraus machen werden. Eins ist klar, das werden ein paar spannende Monate. Ich kann es äh, nur nochmal wiederholen. 2023 wird das KI jahr und äh, uns werden dann allen noch die Ohren schlackern. Schnallt euch an und hört das CM Magazin. Nächstes Thema. Ähm, Getty verklagt Stable Diffusion. Das haben wir hier schon mal besprochen. Jetzt ist aber auch die Summe raus, über die geklagt wird. 1.8 Trillion Dollars. Holy shit. Also äh, berechnen tun sie das auf der Anzahl von angeblich gescrapten Bildern und damit Copyright-Verletzungen und pro Bild sind das meines Wissens äh, 150.000 Dollar. One Trillion 1.8 Trillion, also 1 Trillion ist eine Zahl, die man sich eh nicht vorstellen kann. Äh, vor allem kann man sich die, die auch nicht vorstellen, weil die Amis und Briten ja mal wieder ihre Zahlen anders machen. Also äh, die machen ja da ein paar verbale Nullen extra dran, das muss man dann erstmal umrechnen. Ich musste das, also in, dem, in, dem, in der Größenordnung musste ich es nachschauen. In Amerika ist eine Trillion 10 hoch 12 und im Deutschen wird das eine Billion genannt. Also die amerikanische Trillion oder amerikanische und britische Trillion ist im Deutschen eine Billion. Eine Million Millionen ist eine Billion. Das macht dann äh, in unseren Köpfen zwar auch keinen großen Unterschied. Das kann man sich immer noch vorstellen. Aber äh, 1,8 Billionen US-Dollar, das ist dann nach wie vor doch so unfucking fassbar groß. Nun ja, äh... Die Zahl ist riesig, besonders wenn man sich das, das weltweite Bruttosozialprodukt anschaut. Das lag 2021 bei knapp 100 Trillion, also 100 Billionen US-Dollar. Und da möchte Getty also von Stable Diffusion knapp 2% davon haben. Äh, viel Glück, das, das, ist am Ende natürlich, das wird natürlich am Ende so nicht rauskommen, das ist klar. Und die Bilder Datenkrake Getty, ne, das ist ja, das ist will ich gar nicht tiefer diskutieren, aber sie sind ja bekannt dafür, dass, dass sie nicht zimperlich sind und ähm, denen gehört ja quasi der komplette Bildermarkt und das auch, auch mit Mitteln, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, wenn ihr da mal genauer reinschaut, dann werdet ihr aber schon einen ziemlichen Sumpf sehen an der Stelle. Tja, die Lawyer sind scharf gemacht. Und äh, hier verweise ich gerne noch mal auf ein Video, ich weiß nicht, ob ich schon mal drauf verwiesen habe, ein Video von der Corridor Crew. Das sind, das ist ein visual, visual Effects studio Also sie machen so, so äh, ja, Filmeffekte und so Zeug aus Los Angeles. Und deren Mitarbeiter, Kollege und Anwalt Jake, der hat sich das mal aus rechtlicher Sicht angeschaut. Und äh, aus amerikanischer rechtlicher Sicht. Aber diese ähm, Geschichten ja werden wahrscheinlich auch zuerst mal in Amerika diskutiert und da kommt zu ein paar interessanten Schlüssen unter anderem geht es dann darum wie transformativ diese von Stable Diffusion generierten Werke sind, also wie viel die verändern und das ist tatsächlich im rechtlichen äh, ist das eine sehr wichtige Unterscheidung ähm, und vor allem wie sich das dann mit dem amerikanischen Fair Use Prinzip vereinbart und das ist letztendlich das worum es in diesem Verfahren dann gehen wird ähm, genauso wie auch schon bei vielen anderen Künstlern äh, früher. Da, also speziell die, die auch mal gerne Werke von anderen verwendet haben. Ich denke da zum Beispiel an Andy Warhol. Das ist eine interessante Lektüre, wenn man sich da mal ein bisschen rein nerdet. Auch da bekommen noch ein paar spannende Monate auf uns zu. Und auch da wird das CM Magazin für euch dranbleiben. Ja... Kurzmeldung, diesmal aus der Raumfahrt. <lacht> Kurzmeldung äh, über SpaceX. Die haben nämlich gerade Geschichte gemacht. Äh, ich nehme das hier am 10. auf. Also am 9.2.2023 haben die erfolgreich einen Static Fire Test ihres dicken äh, Super Heavy Boosters. Heißt der Super Heavy? Ja, Super Heavy Boosters absolviert. Was ist ein Static Fire? Naja, ein Static Fire ist ein Test am Boden, bei dem wird eine Rakete teilbetankt und dann äh, wird die festgeklemmt, dass sie nicht abheben kann und dann werden die Triebwerke für ein paar Sekunden gezündet. Und die, also die Rakete bleibt dann mit dem Launchpad quasi verbunden. Deshalb nennt man das auch Static, also statisch. Und äh, das ist sowas wie eine Probefahrt, damit sie dann, rausfinden, ob beim Start was explodiert oder irgendwelche Teile abfallen oder sonst was. Ähm, es gibt in der Geschichte der Raumfahrt durchaus Raketen, die ohne solche Static-Fire-Tests gestartet sind. Äh, die haben dann aber auch teilweise eben mehrere Versuche gebraucht, weil, naja, kaboom, ne? peng, Explosion. Ähm, der SpaceX-Booster heißt Super Heavy und auf dem soll das äh, Starship in die Umlaufbahn geschickt werden. Und äh, von den 33 Triebwerken, die das Ding hat, sagenhafte 33 Triebwerke, das ist unglaublich, haben 31 gefeuert. Also eins haben sie vor Start abgeschaltet aus irgendeinem Grund und ein anderes hat sich dann während des Tests ausgeknipst. Das ist aber immer noch genügend Schub, um damit in die Erdumlaufbahn zu kommen. Und dieser Test war äh, in der Hinsicht erfolgreich und es ist nichts in die Luft geflogen, obwohl da viele drauf gewettet haben. Ich war mir da auch nicht sicher. Aber ich glaube, SpaceX war sich da auch nicht sicher. Deshalb machen sie ja so einen Static-Fire-Test. Jetzt, warum ist das Ganze bemerkenswert? Weil Super Heavy mit dem Starship wird die stärkste Rakete der Welt sein, die dazu noch komplett wiederverwendbar ist. Also so wie, so wie das SpaceX schon mal mit der ersten Stufe von Falcon macht. Ne? Das fliegt da hoch und die erste Stufe landet wieder und wird wiederverwendet. Und ähm, Genauso soll dann hier äh, Super Heavy und Starship beide wieder landen, unabhängig voneinander, separat. Und dann halt auch wieder mehrfach fliegen. Und sowas gab es bisher einfach noch nicht. Und warum ist das jetzt interessant? Naja, wenn wir mal... <lacht> Lass uns das mal mit SLS vergleichen. Das ist das Ding, was kürzlich um den Mond geflogen ist. Da kostet ein Start 2,2 Milliarden US-Dollar. Und dann fliegt das Ding... Ja, und dann kann das bis zum Mond fliegen. Das ist super. Und dann wird es weggeworfen. Und für den nächsten Start muss man es dann neu bauen. Und dann werden wieder 2,2 Milliarden US-Dollar fällig. ja Und äh, die Transportkapazität von äh, Starship wird 150 Tonnen betragen. Das können äh, ein paar wenige andere zwar auch, aber die sind halt ja, nicht wiederverwendbar. Deshalb auch deutlich teurer. Und der, dieser Kostenunterschied wird ganz schön hoch ausfallen. Wir reden da vom, beim Starship von äh, Startkosten in Höhe von Millionen, nicht Milliarden. Ach ja, und äh, dieser Static Fire Test war ein wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung. Wenn alles gut geht, dann könnte der erste Flug in die Umlaufbahn vielleicht sogar schon nächsten Monat im März 2023 stattfinden. Nochmal zurück zur KI. Wieder eine kleine Kurzmeldung, apropos Geld ausgeben. <lacht> OpenAI hat jetzt äh, ChatGPT Plus angekündigt. Das ist der neue Abo-Plan für den KI-Dienst. Und äh, seit dem 1. Februar 2023 können die Nutzerinnen in den USA äh, für 20 US-Dollar im Monat den Dienst abonnieren. Chris aus der Zukunft hier nur ganz kurz zwischen zwischenrein. Ich hier bin gerade am Schneiden und habe festgestellt, dass jetzt gerade ChatGPT Plus auch in Deutschland verfügbar ist. Für 20 Dollar im Monat. Zurück ins Studio. Und für das Geld bekommt man Zugang äh, während Stoßzeiten. Also wer, wenn, wer, schon, mal, wer schon mal mit ChatGPT gespielt hat, weiß, dass das manchmal halt sagt, oh nee, kann ich gerade nicht und so weiter. Äh, ja, also man bekommt äh, Zugang während Stoßzeiten, schnellere Reaktionszeiten, das Ding mit flotter und früheren Zugriff auf irgendwelche neuen Funktionen und Verbesserungen. Und wenn wann das dann nach Deutschland kommt, dieses Abo ist noch nicht bekannt. Aber 20 US-Dollar im Monat, wenn man es direkt umrechnet, sind in wären hier so im Jahr 225 Euro ungefähr. Tja, äh, ja, nutzt, nutzt ihr ChatGPT? Und falls ja, äh, wie? Würde mich mal interessieren. Feedback gerne an hi.cmmagazin.com. Hi.cmmagazin.com. Ähm, apropos KI, wenn ich äh, wenn ich hier mit Holger aufnehme dann wird mir immer ziemlich deutlich klar, dass ich da einem, dass ich da so ein Radioprofi hier gegenüber sitzen habe, quasi, der das macht. Also man merkt das daran, dass er mit den, dass er viel Erfahrung mit Gesprächen und Interviews hat und äh, der weiß immer sehr gut, welche Fragen er in welchem Kontext stellen muss. Deshalb ist so eine Solo-Show auch immer eine völlig andere Geschichte, weil er, er, er kann gut fragen und äh, damit seinem Gegenüber das Richtige entlocken. Und im, im KI-Bereich tun sich da langsam so ein paar Parallelen auf, weil äh, ja es entstehen quasi neue Berufszweige. Eine Kölner Werbeagentur hat jetzt erstmals äh, die Stelle für einen KI-Flüsterer ausgeschrieben. Also für eine Person, die der KI das Richtige entlocken kann durch die richtigen Prompts. Und das wäre quasi... Das Gegenstück zu einem Holgi, der mit Menschen spricht. Das klingt erstmal lustig, aber ich glaube, dass, dass, äh, dass das schnell zu einer wichtigen Kompetenz werden wird. Weil die meisten Menschen, die mal, die mal kurz in ChatGPT reinschauen, äh, was man ja mal schnell machen kann, da, man bewegt sich da tatsächlich eher so auf Anfängerlevel. Und erst das geschickte Prompten in die richtige Richtung kann dem Ding dann auch noch eine Menge mehr entlocken. Als das so oft, als das, was da so auf den ersten Versuch dabei rauskommt. Und das ist ein Werkzeug und das will halt wie jedes andere Werkzeug gelernt werden. Und im Moment ist das Learning by Doing, ne, das äh, ja, ist, ist noch nicht irgendwie formalisiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass in absehbarer Zeit irgendwie formalisiert wird. Aber naja, die Art, wie Fragen gestellt werden, beeinflussen die Qualität der Ergebnisse. Ganz, äh, ganz deutlich: das heißt, ähm, ja, prompter berufliche Berufsprompter, was sind sie vom Beruf? Ich bin Prompter, könnte also durchaus passieren. So letztes Thema für heute Seinfeld. Das ist ein Bisschen kurios. Also äh, Holgi und ich haben ja hier schon mal über diese automatisch generierte Konversation geredet, diese ähm, Infinite Conversation, wo der, wo ein, wo ein virtuell künstlicher Werner Herzog und eine KI-Version von äh, Slavoj Žižek, äh, dem slowenischen Philosophen, sich per KI-generiertem Audio über dann alles Mögliche unterhalten. Sehr amüsant. Ähm, sowas Ähnliches gibt es, beziehungsweise gab es auch als Video. Und zwar eine KI-generierte Seinfeld-Parodie. Die ist auch monatelang auf Twitch gestreamt worden. Und... Äh, naja, war, hm, ich weiß nicht, schon relativ langweilig. Also die Grafik war so Klötzchen Grafik und die, aber 3D hm, und, die, und die Dialoge eher so lala. Aber damit dann eigentlich auch schon wieder so ein bisschen typisch sein ne? so Ant Anti-Comedy. Und, äh, und es war natürlich ein First. Sowas gab es davor noch nicht. Eine vollautomatisch generierte äh, Sitcom quasi. Und die hatte ein Publikum von mehreren 10.000 Leuten. Da war immer was los auf dem Stream. Und äh, dieser Twitch-Stream ist jetzt ausgesetzt, gibt es nicht mehr, weil <lacht> was man da gesehen also was man da gesehen hat, waren so typische Seinfeld-Sitcom-Szenen, wo dann mehrere Charaktere aus der Sendung sich dann unterhalten und irgendwelchen Blödsinn aneinander reden. Und dann halt eben auch dieses Sitcom, äh, wie in der Sitcom diese Stand-Up-Szenen, wo dann Seinfeld auf der Bühne steht und sein Programm da macht. Alles sehr typisch. Aber das Ganze wurde wohl auch relativ unbeaufsichtigt von der, von der KI generiert. Und in einer von diesen Stand-Up-Szenen ist diese virtuelle Computerversion von Jerry Seinfeld dann in so, in so, ein transphobe, in so eine transphobe Stand-Up-Comedy-Routine eingestiegen und hat da ein paar Dinge rausgehauen, die dann verständlicherweise Anstoß gefunden haben. Um, und dann, ja, musste das weg. Jetzt erinnert mich so ein bisschen an Tay. Erinnert ihr euch an Tay? Das äh, Tay von Microsoft. Das war ein KI-Chatbot, der sehr kurz, 2016, für Aufruhe gesorgt hat. Weil er, be also, beziehungsweise es oder sie, dann ist dann relativ schnell zum rassistischen Arschloch mutiert. Und ist dann innerhalb von, ich glaube, 16 Stunden abgeschaltet worden. Und danach haben sie es noch ein paar Mal probiert, aber es ist quasi nie wieder äh, zum Leben erweckt worden. Leben in Anführungszeichen. Und bei diesem KI-Seinfeld hat sich halt auch wieder gezeigt, dass die KI doch äh, toll als Assistenzsystem taugt, aber dass wir zumindest dann jetzt ab und zu mal noch ein Auge drauf werfen sollten. So, Dele, für heute reicht es wieder. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Auch äh, schön, dass ihr das Magazin unterstützt. Durch eure aktuelle Unterstützung kann ich das Magazin für ein knappes Viertel des Mindestlohns produzieren. Äh, dafür ein Dankeschön. Geht noch mehr, aber trotzdem, äh, das ist ja schon mal was. Das CM-Magazin kostet für Unterstützer übrigens nur ein Viertel von dem, was das äh, ChatGPT Plus dann hier kosten wird. Also im Vergleich dann doch ein echtes Schnäppchen und vor allem Handgemacht. Und handgemacht wird ja dann doch irgendwann früher oder später zum Qualitätszeichen werden. Nun ja, ihr benehmt euch, ne, okay. Ich bin dann erstmal raus und versuche versuch jetzt mal die, die hirntrübenden Nebenwirkungen vom Muskelrelaxanz mit einer ordentlichen Menge an Kaffee zu kontern. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao.